0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo tranquilo? Temos aí, Thiago Cabelo mais um mini pód contos a sétima edição, cara, desse projeto que a gente simplesmente adora, né, cara?
1: Porra, cara, e hoje tá bem especial, né, Dudu? Porque diferente dos outros, hoje uhum. a gente tem dois, mas são dois contos, né, cara? Um começo e meio e fim. Então, assim, isso Sim. eu achei muito legal também, né? Claro que, assim, a gente gosta muito de fazer qualquer tipo de texto. A gente pode ser uma sinopse, pode ser outros um texto de apresentação de algum projeto, projeto e tal, mas o de hoje eu achei que ficou interessante, porque são dois contos, duas histórias fechadas, e eu, Sim. cara, e a gente vai falar bastante sobre elas agora.
0: Exatamente, Thiago, olha, eu vou te falar, como a gente já comentou no mini pod de quinta-feira, né, cara, ou de sexta, dependendo de onde você escuta aí, cara, esse mini pod contos tá especial mesmo, por uma razão que eu achei, além de tudo, cara, os contos estão, eu vou te falar, cara, a gente aqui não tem porque Passar a mão na cabeça de ninguém, a gente não tem, né? A gente, uhum. aqui tem, tem que ser bem sincero, né? Mas, cara, estão dois contos muito legais. Uhum. Eu vou até, inclusive, é, o Leonardo né, e, o, e o Marcelo, eles até tomaram cuidado de fazer um PDF, assim, até bem, sabe, preparadinho, né? É cara? Exato, é cara, os cara, os muito legal. Os tem, dois é. tem uma, toda uma diagramação, né inclusive, tem ilustrações uhum. né, nos PDFs e tudo. Cara, eu realmente vou fazer propaganda, assim, pra que a galera baixe os contos ou não Precisa baixar, pode ler no, na máquina do computador, que seja. Não sei de onde você está escutando esse programa, mas seja onde for, tem um link. Né, no caso do Minipod Contos a gente sempre coloca um link para um artigo do Medium, né? Uhum. Do, no meu site, do site do dadospor.com.br Nesse artigo, nessa página, tem tudo. Tem lá você querendo baixar, enfim, o programa, tem os links para os. e até a biografia do, né, dos autores. Uhum. Tem, tem os links todos, no caso de um dos autores aqui, ele disponibilizou em vários formatos, inclusive, né, cara? Uhum. Cara, então, confiram, cara, porque. Porque o que eu sempre digo é o seguinte, cara, o bacana de você ler pessoas assim... No caso, a gente porra, tá sempre lendo contos de porra, autores mega famosos, né? Porra. Exato. Só que no Brasil você tem Rubem Fonseca, você tem Machado de Assis, Clarice Lispector... Lígia. Lígia Fagundi Teles, sabe? É... A gente tá sempre, sempre bom ler é, o trabalho dessa galera, né, a gente costuma ler Lovecraft também, Robert Howard e por aí, por aí vai e tal, mas você ler pessoas que estão bem próximas a você, quer dizer, que fazem parte do grupo do, do Telegram como, né, como, uhum. como ouvintes e tal, cara, eu acho especialmente importante pra te estimular, entendeu, cara? Exato. Porque você pensa, pô, caralho, eu nunca vou escrever como de Fagundes Teles, mas, cara, você pode escrever como Leonardo Castro e como uhum. Marcelo Guedes. Exatamente. E esses trabalhos estão, simplesmente excelentes, cara, hum. excelente. Então, assim, eu, eu... Desculpa tomar o tempo aqui da, né, do que a gente tá falando, mas o mini pod Contos a gente falando nisso, não é só pra, pra aqueles que participam, mas tem pra aqueles que escutam.
1: Exato.
0: Que, que talvez queiram
1: participar depois, né, enfim. Mas é isso, Thiago. É, cara, assim, eu, uma coisa que eu sempre falo, cara, do mini pod Contos, que ele não é só a análise, né, Dudu? É realmente uma vitrine pra essa galera que tá aqui mostrar os textos, né? Eu claro. tenho certeza, assim, cara, que muita gente vai ler esses contos e tu já já deu essa prévia, que são dois contos muito bons. E vocês vão poder constatar isso na leitura de vocês. No Telegram, vai estar tá aberto lá os comentários. Comentem também o que vocês acharam. Também, não só isso, do nosso isso. áudio, da nossa análise, mas o que, que vocês acharam dos contos. Sim porque sim, é bem sim. legal para o autor escutar também assim vai o, sim, o até público né? também né claro construtivas
0: lógico claro. né sim então. e, e só para finalizar esses contos aqui eles inclusive é até diferente no sentido de que um deles né do Leonardo tem duas páginas né Exato. e do Marcelo tem oito né uhum. lembrando aqui que agora a gente está a gente limitava né a duas mil palavras Exato. agora a gente é, faz até, até seis mil palavras né acho que até oito mil enfim né? não lembro. lembra mais, é, não lembro mais mas temos uma tabelinha lá inclusive né uhum. de curso e tal, de quanto é que custa... duas mil palavras custa X, né? E os uhum. outros... Mas enfim, aí o Marcelo aqui ele foi né, no, no, é, no mais... Né, é, se eu não me engano, o maior de 4
1: mil palavras, o dele, se eu não me engano. Isso, acho que é isso, né? É um né, conto né, claro. mais encorpado, assim. Cara,
0: enfim, então temos aqui dois exemplos né, de, de, de contos também, contos longos, contos uhum. curtos. Então, realmente, esse, esse mini pode contos aqui está vitaminado, cara. Tá, eu quero tá começar muito aqui, cara. Vamos,
1: vamos lá, lá, Dudu. Vamos começar por quem, cara? Então,
0: vamos começar aqui pelo conto do nosso Leonardo Castro, uhum. Né? Uhum. É um conto chamado Terê, né? que talvez seja Tereza, não sei. É. Eu especulo, o conto é bacana, o conto é bacana do conto. Então, até usando aqui o que ele... Até falando sobre o título dele também. É, os contos, eles, como a gente sempre fala aqui, mas é sempre bom frisar no pode Contos, um conto, por mais que ele seja mais longo, ele não se estende tanto quanto o romance, ele não tem como explicar muitos detalhes da é, coisa. Né? Então, o conto é propriedade do conto, é interessante do conto você deixar que o leitor interaja. Né? num romance certamente ele ia dizer quem é ter o nome verdadeiro dessa hum. personagem aqui né? Se é Tereza coisa do tipo não sei e aqui cara não há necessidade de dizer exato, né? Porque exato é. conta isso né então só uma sinopse breve aqui do conto Tere do Leonardo Castro a história de uma menina que quando ela criança tem lá um, um resfriado está começando a descobrir que tem poderes hum. <risos> e, tudo bem isso poderia ser algo como qualquer outra coisa né como um X Men por exemplo e tal só que tem uma, uma particularidade, né? Ela ela, ela, ela os só os poderes só se manifestam no dia do aniversário dela, uhum. né? cada aniversário dessas 24 horas são poderes diferentes, né? Uhum. Então, ele começa contando essa história, né? Falando sobre essa... como é que ela descobriu os poderes dela, tudo, etc. Eu achei o conto, né? Colocando aqui algumas características, né? Que eu gostei pra caramba. Primeiro, a prosa, né? Eu acho que também, contos curtos. É, não vou dizer que não tem como errar, mas você tem até tem esse fôlego, né? Do, é, você, pra você é, poder trabalhar bastante a prosa ali, né, cara? E eu vi que ele trabalhou muito a prosa, então, assim, eu achei super bem escrito, eu achei isso, é, o conto dele o, o, exatamente o exemplo do que a gente ou pelo menos eu, você vai dar sua opinião depois, o que, que a gente entende por conto né? Uhum. Porque, veja, ele termina com uma dúvida, né? ele não deixa. É, não, não, não é, dá, Tem um final, mas ela não te explica, ele não te explica Exato. tanto. E a cada parágrafo, cada parágrafo, o conto vai te pegando. Né? Ele, ele, não tem uma, ele não tem uma barriga, né? uma, não tem uhum. uma hora que você fala, porra, agora eu tô ficando desinteressado. Não tem isso. Cada parágrafo, né? Inclusive, é, talvez esse. Esse recurso que ele usou de, de cada aniversário o poder se manifestar de uma maneira, né? Também você fica tentando, pô, o que, que vai acontecer nos. nos o que, que vai acontecer no, no próximo? Isso vai dar algum problema? Exato, Quer dizer, exato. isso vai, vai dar uma confusão? Qual vai ser o conflito disso aí e tal? Tentando ver quais são os, os poderes que vão se manifestar em cada aniversário e por aí vai. né, Então, eu diria assim, a cada parágrafo uma descoberta. Isso é muito importante para um conto, né? Uhum. Porque você, né? Você tem que contar uma história toda em, no caso aqui, é uma página e meio, acho que não Exato. sei se chega duas ser duas, né? enfim, uma página e mais um pouquinho e tal, então acho achei tão legal isso, e pra finalizar aqui meus elogios antes de passar pra você, depois eu vou falar as coisas, na, na verdade nem tenho muita observação negativa não, mas eu só queria dizer o seguinte, cara, além de tudo o conto, ele tem um, um clima, eu até tinha anotado aqui, eu, eu, eu ia chamar de comédia, mas não é comédia, é um clima de fábula.
1: Exato, fábula... ele é leve, né cara?
0: É, mas o que eu ia dizer é o seguinte, além de ser leve sim, mas o que eu ia destacar é o seguinte, quando a teria começado a manifestar os poderes dela. É, esses poderes, é, eles são, é, aparentemente, porque, digo, contos não tem como, como se alongar muito, esses poderes é, são vistos com naturalidade pela família e pelos amigos, uhum. né? O que, na verdade, seria algo porra, extraordinário, né?
1: Sim, que, sim, é, sim. E
0: a não ser que a família, enfim... Tivesse poderes aqui, diz que não. A família fala, ah, talvez uma tataravó tua tem esses poderes tal. Então, assim, é, é algo né, totalmente desconhecido. Mas, cara, e aí você entende que tudo é a famosa suspensão de descrença, né? Você entende que tudo bem.
1: Uhum. Né? Cara, é o, conto, é.
0: o conto não é sobre isso. Não é sobre como é que a sociedade ou a família ou os amigos vão reagir àquilo. Uhum. Poderia ser sobre, né? Mas, cara, não é sobre isso a parada. Então, parece o um mundo mais fabuloso, né? O um mundo, o um universo, ou seja um, um cenário, um campo que ele criou, o Leonardo criou pra personagem mais fabuloso e tal, e eu achei que isso é, acertou em cheio, sabe cara, achei uhum. sensacional, enfim é, depois eu falo
1: do final. Cara, vamos lá primeiro, Dudu, o que eu achei muito interessante desse conto que ele meio que quebra como tu falou, Pô, ele é muito característica de um conto sim, ele é, mas ele tem uma quebra de uma característica dos contos, porque assim, um conto ele tem, na verdade, o conto de todos os gêneros, ele é o mais aberto, o conto é o que aceita tudo, né? Isso é até discutido, tem vários teóricos que falam isso, que o conto, ele é o, o, o refúgio das narrativas que não tem muito pra onde ir, sabe? E é mais ou menos o caso, de, nesse caso, quando de, tentam definir o conto, uma das coisas que eles fazem é, é a diminuição do romance ou da novela. Então, não só em tamanho, tá? E sim em todas as questões que compõem, todos os elementos da narrativa, né? Que são personagens, tempo, espaço, trama, é é, entre outras coisas, né? Mas, assim, esses são importantes. Então, num conto espera-se que tenham poucos personagens, pouca trama, poucos espaços, né? Poucos cenários e pouco tempo. Que o, o conto se passe num período curto de tempo. E esse conto, ele quebra isso de uma maneira absurda, né? Porque ele conta Sim. a vida inteira dessa criança. A vida inteira, não. Mas é desde Sim. uma menina de uma criança até uma mulher de vinte e poucos anos. Sim, perfeito. Então, é muito interessante porque, assim, ele quebra essa característica e ao mesmo tempo ele se mantém um conto. Por isso que eu acho que é tão legal essa coisa da gente estudar literatura e ver que todas essas teorias elas podem ter... Elas podem não, elas vão ter suas exceções. E nesse caso ah. é uma delas. É uma grande <risos> exceção porque ele conta realmente a vida inteira da personagem em todos, ele vai batendo todos não, mas vários aniversários dela né? e como uhum. ela vai reagindo. O que eu achei demais desse conto Dudu, é o subtexto, né? o que está por trás desse conto. Uhum. E isso eu achei... Porque assim, foi o que a gente falou, é um conto muito leve. É um conto bonito, né? É um conto que tem essa coisa de... Existe uma, uma mágica em volta desse conto. Na, a, quando, conforme você vai lendo o conto, é aquele conto que você lê sem muita pressão. A tensão que ele causa não é uma tensão de que, puta, o que será que vai acontecer? E sim de uma descoberta. Você vai descobrindo sobre essa personagem. E o que eu achei interessante disso, tanto é que assim, a gente tem muito a ver. O primeiro poder que ela descobre é que ela pode mudar as cores das coisas. Olha que poder Sim. inocente, né, cara? Você pode uhum. mudar as cores. Ela começa até claro. com a escova de dente dela e tal. Então, assim, é, é uma coisa muito inocente. Depois os poderes vão ficando um pouco mais. Ela consegue ficar invisível e coisa e tal. Assim, vai aparecer outros poderes diferentes. Mas o que eu achei interessante é, lá no final, ela ela praticamente, não é que ela esquece, mas ela já, ela tá tão atribulada, já é uma adulta, que o poder já não, ela nem pensa mais no poder, uhum. né, no dia do aniversário no dia de 25 anos, se não me engano ela tá cheia de coisa do serviço pra fazer e tal, é, mostra, cara essa transição, essa coisa de como o, o adulto ele perde a magia, né, a gente tem muita claro, coisa, sim. e me lembrou cara, diretamente ao Changeling tu lembra o RPG claro Changeling? Claro que eu lembro
0: Perfeitos. que a banalidade
1: vai, te, vai tomando conta da tua vida e você Pede o glamour, o glamour é esse sonhar. Então, assim, é, esse conto, cara, ele mostra muito isso. Porque Sim. assim, a criança, a adolescente e tal, é muito cheio de sonhar, é muito cheio de, sabe, dessa coisa do, do maravilhoso, né? E isso claro. vai, conforme a gente vai ficando adulto, vai chegando as contas pra pagar, vai tendo responsabilidades e mais responsabilidades, a gente deixa isso morrer. E esse Sim. conto, ele mostra muito isso. E a passagem que ela faz, que eu achei maravilhoso também. Uhum. Quando ela passa o poder pro moleque, Sim. que é esse uhum. poder de sonhar, né? Porque, ela, na verdade, no final do conto, tem um menino que vem pedir uma esmola pra ela e o aniversário dele, uhum. né? E ela consegue, ela toca o, o, a testa dele e passa os poderes no aniversário pra ele. Uhum. Como é bonito, porque, assim, é uma criança, eu, eu pensei nisso, uma criança que é, tá pedindo esmola com muitas dificuldades é uma criança que não sonha. E Sim. ela passou isso pra essa criança, né? Ela deu, uhum. no momento que ela toca a testa da criança e passa isso, ela passa esse, esse sonho, ela passa esse, essa fantasia, esse maravilhoso pra vida dessa criança, eu achei o conto lindo, 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 assim, o conto quando, quando eu cheguei no final, falei, cara, que conto leve e bonito, sabe, muito bem escrito assim, isso aí acho que é uma coisa que vale ressaltar, assim, tu já falou e vale a pena falar, o Leonardo escreve muito bem, e ainda mais pra um texto que, que, é, que é pra ser bonito, você tem que ter uma, uma escrita leve, né, você, você tem que ser muito claro na sua escrita, não pode pesar, e cara, ele conseguiu perfeitamente assim, você lê esse conto de uma maneira muito tranquila, né, cara, eu gostei demais demais mesmo.
0: Sim, e você falando do final aqui, né, que eu acho que a gente pode falar, né, eu também tive uma interpretação bem peculiar desse final, né, peço licença aí pro, pro Leonardo, pode ser que a arte lá é interpretativa, né Tiago, então acho que claro. cada um vai interpretar como quiser, eu concordo com tudo que você falou assim lá embaixo, e aí no final do conto, é até interessante que tem aqui um, uns asteriscos, como se fosse uma outra cena, né, como se fosse pular o assunto e uhum. tal, e quando ela fez 26 anos, ela se sentiu completa e ela recebeu na cama é, abraço e presentes, né, então então dá a entender, pelo menos eu enxergo dessa forma, que ela construiu uma família uhum. né, pelo que eu entendi e de certa forma, cara, é um tipo de sentimento, eu não sei se o Leonardo tem filho ou filha ou, ou como é que ele vê essa coisa, né porque realmente, cara, quando você tem um filho, cara, você começa a perceber que a sua felicidade ela também é através dos filhos, né não é que você se anule, não é isso cara, você continua sendo um indivíduo você continua precisando de ser feliz e fazer suas coisas, mas realmente assim, você enxerga a sua família como parte da sua felicidade uhum. ali, né cara, e você compartilhando ali você, você tem a família, você sabe, deixa de lado, assim, não é que deixa de lado, mas, cara, é, é várias coisas que talvez fossem importantes como ter poderes, ou como fazer as coisas ficarem invisíveis e tal isso talvez não seja tão importante mais quando você constrói uma família, quando você tem pessoas que você ama e que você precisa zelar por elas, entendeu, tem toda essa questão, então eu enxerguei um pouco o conto dessa maneira também, esse final da essa maneira. Uhum. Claro que o Leonardo pode ter querido falar outra coisa diferente, né? mas eu vejo muito isso. A maternidade ou a paternidade, de certa forma, elas são um sacrifício. Não um sacrifício uhum. como uma coisa ruim, caraca, vamos sacrificar. Assim, parte de você, ou grande parte de você, você doa para os seus filhos, cara. Sim, sabe? sim,
1: com certeza.
0: Então, talvez eu interpretaria dessa maneira, né? E só para você <risos> falar uma coisa é, que Eu acho legal. que
1: realmente, cara, eu acho que é bem isso mesmo, Eu não Dudu. sei se eu soube
0: me expressar, porque é difícil, que eu tô querendo dizer, né? Uhum. Mas mas eu, eu... Não querendo dizer também que é isso, né? É, não, é uma... mas eu acho as...
1: que é isso mesmo, cara. Porque ele, ele coloca que ela mostra que ela tá muito feliz e mesmo ela não percebe que não tem pro... não tem mais os poderes, né? Uhum. É, até porque, assim, parece que ela tá completa. Sim,
0: sim. sim. Aqui, é. porque, por exemplo, que você pergunta pra, sei lá, pro moleque de 12 anos, o que você mais queria na vida? Pô, cara, eu queria voar, sabe?
1: Exato, é isso, é.
0: Tipo assim, o moleque tá pensando nisso. né? E é normal pra caralho. Aqui, olha, olha só que, que interessante, só que você falou aqui. No aniversário de 10 anos ela conseguiu deixar a família inteira preocupada por encontrar, por você ficar invisível. Uhum. Ela foi até a loja Americanas e pra pegar uns doces. <risos> é verdade. Né? Aí você fala porra, tá roubando doce. Não é isso, é porque é criança, cara. Eu, olha só, eu até... Olha como é que isso é, é poderoso, olha só do que o Luana colocou aqui. É, esse fim de semana, né, eu tive aqui um, um almoço de família e tal, e meu pai veio, etc. A minha irmã também. Uhum. Eu estava lembrando, cara, que meu pai, quando a gente era criança, falou pra gente que tinha uma bomba. tá falando sobre bomba atômica, lembra? Anos 80 uhum, e tal, sim, sim. tem uma bomba que cai, só mata as pessoas, mas não destrói nada, né? E a gente ficava pensando, pô, como é que seria, cara, ir ia entrar nas lojas, de pegar os papéis, a minha irmã, né? Pegar os de carta, etc, tudo. Cara, não é que a criança seja uma ladra, mas é, é porque lógico, isso, isso é o que passa na cabeça da criança, entendeu? Cara? Lógico, claro. Então, o é que eu tô te falando, aí o é que eu tô dizendo, pegar para ficar invisível, etc, cara, o que mais você quer depois que você é um pai, cara, é ficar com a sua família mesmo.
1: É isso, é verdade.
0: Entendeu? É isso. Acabou. Essa, essa é a definição de felicidade uhum. para um pai e para uma mãe, né? Então, pelo menos eu interpretei dessa forma, insisto. Pode ser que eu tenha nada a ver com isso, né? Mas... Não,
1: insisto. mas eu, eu tenho quase certeza que, assim, pelo menos é o que me parece, Dudu, assim. Sim. Tem tudo a ver, assim. Tá tudo, e, e mostra, assim, que ela tá completa, né, cara? Ela, ela, ele sei, coloca, sei. no final coloca isso, ó, foi, um, foi no aniversário de 26 anos em que hum. ela se sentiu completa. Completa, Sim. assim, como, como, assim, já fez sabe, já construiu aquilo. Lá, claro. Lógico que agora é, é quando você tem, pelo menos no meu caso, tá? Quando uhum. você tem filho, tudo muda de figura de fato muda. Isso. Porque você tem ali uma outra pessoa, com a qual é você é completamente responsável por ela, porque ela claro, não tem, ela, você, uhum. é, a responsabilidade que você tem é muito maior do que tudo que você já teve na vida até aquele momento. Uhum. Você pode Sim. ter sido responsável por várias coisas. Uhum. Agora, você é responsável por uma vida, né, cara? Então, uhum. é, é, é uma responsabilidade uhum. que a gente não está acostumado. E isso muda a nossa visão de mundo, com certeza. Essa uhum. é uma, uma das coisas que nos muda, né? Ou uhum. quando você tem um filho. E, cara, eu acho que, nesse caso aí, quando ele coloca o completa, me parece exatamente isso. Que uhum. ela tá ali com uma família completa. Sim. Mas, de novo, assim, ainda assim, eu acho que que ela passa esse negócio pro garoto lá. Claro, sim, e, claro. Porque no final, a última frase do conto, vocês vão ler logo depois, lógico. Ele fala assim, ó. Em algum lugar na sua cidade, uma casa amanheceu com uma confusão de cores. Fazendo esse efeito de aparador de livros, né? Com o começo do conto. Isso aí é uma outra técnica de escrita que é muito, muito utilizada, né? Que ele abre uma, com uma cena e fecha com uma uhum. cena bem parecida. Cara, eu achei que ficou também maravilhoso. Porque ela passou o poder para aquele moleque. Sim assim, nem era hereditário como a gente achou que era, né? É,
0: é, isso é interessante também, porque realmente, né, o, essa é uma questão que é colocada aqui, né, de onde vem esses poderes, né? E aí ela descobriu, né, ela te dá essa resposta, eles ele essa resposta. Agora, Exato. de novo, assim, não é uma resposta exata, entende, cara? Hum. Por isso que eu falo quer dizer, que esse aqui é o exemplo de um conto, né, vocês que estão nos escutando, querem saber como é que é um conto, como é que é a estrutura de um conto, como é que se escreve um conto, porra, leiam o, o, o conto do, do Leonardo, né, cara, para vocês também, e vocês vão ler em, cara, sem sacanagem, vão ler em meia hora. Ou mais é. ou menos, né? Talvez. Menos, né? Menos. Enfim, então é isso, né? Eu achei sensacional. Eu só, eu, só uma coisa que talvez eu mudaria fosse o título. Né, cara? Eu entendi que dentro de um contexto de ser um conto curto, ele também queria te dar um título minimalista. É, não é uhum. ruim, não tô criticando no sentido de que seja ruim, não é isso, mas talvez o título possa ter um outro impacto se você mudar o título, entendeu, cara? Enfim, não sei o que, mas só, só faria isso. E não, também se o Leandro não quiser mudar, sem problema nenhum. Tá excelente. Tá? Uhum. Só ia Eu vou te aí. falar,
1: eu não sei se o título tem alguma coisa especial pro próprio Leonardo, uhum. tá? Se é pra ele que tem, esse título tem alguma coisa. Mas eu concordo contigo, cara. Eu colocaria um, um título mais. que uhum. instigasse um pouco mais. Estigasse, isso, aí, instigasse, isso, aí, mas, isso de, aí. Não precisa ser nada muito. entregar muito o que acontece no conto. Não, não Quase que instiga. fosse alguma coisa mais. que instigasse o leitor. Na verdade, poderia até manter o terê, mas colocar um pouco mais alguma coisa, sabe? Uma menina, Sim. não sei o que, sabe? Ou trazer alguma coisa que o conto, que atraísse um pouco mais o leitor pro conto. Eu sei que cara, a gente tem... O título, né? É uma, é uma coisa muito importante pra contos. Ixi. Também, não só pra livros, né? E como os autores, a gente vê, quando o autor é... Fa... A Lídia Fagundes Telles é maravilhosa pra dar título pra livro, né, cara? Pra, pra conto. O Venha Ver o pôr do Sol é um, é um título maravilhoso. O, o A Caçada, que é outro... Cara, tu vê? A Caçada, ele... Ela é um quadro que se chama A Caçada e que não, não entrega muito, mas o nome, A Caçada, é. te atrai, sim, sabe? Te
0: atrai, isso aí. É.
1: é, então, acho que eu concordo contigo, Dudu. Assim, é. o, eu não tenho nada também, nenhuma nada para indicar assim, que ele pudesse alterar, eu acho que o conto tá muito bem escrito, tá bem finalizado, hum. é, não, não tem nada. Se tirar nem pôr, talvez realmente aí alterar só o, o título para atrair mais leitores, eu acho que, que já faria uma grande diferença para esse conto, cara, porque esse conto merece ser lido, então hum. Uhum. Quanto mais você conseguir é, atrair os leitores para ele, melhor, né, cara?
0: Isso aí, cara, muito bom. Então, parabéns pro Leonardo, né, cara? Insisto, leiam o conto, não deixem de ler, vocês vão adorar. Não é isso, Thiago?
1: certeza, cara. Beleza, Dudu? Então vamos pro próximo cara. Que é o. Vamos conto lá, do cara. Marcelo Bigetti. Isso, é, o seu, é o seu aluno, né, Thiago? Ele é meu aluno, cara. Ele é meu aluno tanto no curso de contos quanto na no, no, no oficina desse ano. Maravilha, cara. É
0: ele também é editor, eu acho, que da revista Tackle, né,
1: exato, cara? Exato, exato. Uma revista bem. que
0: a gente tem que até falar mais aqui pra gente sempre estimular. A gente tem feito isso, né, cara? Novos hum. autores, etc. Então. Exato. Muito bacana, né, cara. Marcelo. E se eu não me
1: engano, tá aberto até o negócio pra enviar os. Originais, então quem quiser também. Muito bom. E aí, Dudu, o que, que você achou do conto,
0: cara? Vamos lá, cara. Conto Lunar Sapiens, o fator esquecido. Excelente, um Conto. É, eu diria longo, né, não sei se talvez médio, tão longo, é, médio, médio, é Médio, 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 mas maior do que o normal que a gente analisa uhum. aqui, né, cara Cara, assim, eu vou... eu achei excelente o conto Como falei, os dois aqui estão de uhum. parabéns tão, no, né? Claro que um conto mais longo, a gente tem mais coisas para analisar uhum. né? Então, assim, você tem mais chances de... não é errar É ter coisas que a gente pode, né, uhum. comentar, vamos dizer assim de, Mas, no geral, eu achei excelente Eu, eu conto, assim, uma breve sinopse, né é um conto bem de ficção científica mesmo. Uhum. Tenho a impressão que o Marcelo ele ele realmente é um autor de ficção científica porque ele tem assim todas as características. Bom, não sei se ele escreveu outras coisas, né? Eu só li esse trabalho dele. Ele tem todas as características ali é dos três jeitos aí no bom sentido, né? Não é problema, né? Os três jeitos de um autor de ficção científica. O cara que você que lê ficção científica vai identificar isso e é bacana, tipo tipo de uma linguagem própria assim da, da própria ficção científica mesmo. Eu achei muito interessante. É e, é, e é a história de de um, de um personagem que é uma espécie, que não é exatamente uma espécie humana, dá a entender ali que eles são um pouco diferentes, são lunares, né, porque uhum. aqui no universo desse, desse conto, eu também achei muito bacana que ele também respeitou a ideia de um conto que você não, você não passa horas explicando, é né,
1: exato.
0: A, a história eu, eu vi aqui, inclusive, eu até anotei aqui, ó, o, o mundo é explicado num parágrafo, né, uhum. que aliás ele fez perfeito, né, ele, ele não começou explicando o mundo, ele começou, como a gente sempre fala isso, cara, começou com o protagonista, Uhum. Né? Isso é extremamente importante, cara. A gente começar com um protagonista. Eu, eu vejo, Thiago, que tem gente. É, ninguém específico, não, mas muita gente que. Que joga RPG e quer descrever suas aventuras já aconteceu de chegar amigo meu amigo assim né, amador né, mostrar um conto uma história, começa descrevendo o mundo né cara, tipo assim, o um cara é um mestre uhum. de RPG cara, pra literatura isso não vai funcionar cara, você exato, tem que começar foco no personagem, foco uhum. no protagonista então ele, ele começa, perfeito, começa com foco no protagonista, é perfeito aí depois ele, lá pelo terceiro, quarto quinto parágrafo, ele fala um pouco do mundo né, ele fala em um, ele fala em um parágrafo só eu até anotei aqui, mundo em um parágrafo achei excelente, cara, mais do que aquilo ia cansar, né, cara? Uhum. E aí a história de desse desses lunares, né, que não explica muito bem, mas algum momento de algum problema na Terra não dá para saber se esses lunares são nativos da lua, poderia ser né? ou são descendentes dos terráqueos não entendi também, e que bom que eu não entendi porque eu não tem problema uhum. nenhum, mas o fato aqui é que nesse, vamos dizer assim nesse, nesse universo que é proposto, que deve ser num futuro distante, etc essa, essa sociedade dos lunares, ela tem meio que o que a gente pode entender como uma, in uma inteligência artificial, né, que uhum. é uma mistura de tecnológica com biológica e tal, tem uma inteligência artificial, um, tipo um supercomputador ou algo do tipo, que eu já, já, já Achei, porra, que tá muito. Na verdade, essa, esse tema sempre existiu. Mas ainda mais agora, com o negócio de chat, exato, exato. puta, eu achei sensacional, cara. Eu achei uhum. o time, sabe? Então tem essa inteligência, vamos dizer assim, né? e é uma inteligência artificial, e como muitas, ela é uma inteligência coletiva cara, olha só que uhum. interessante isso, né e aí, o nosso personagem, o Arde achei legal os nomes assim bem, sim, sim, são sim. científicas sabe, não é <risos> bacana, né, então o Ard ele, ele tá se preparando, em algum momento ele, né, da dias e tudo ele vai se mesclar essa inteligência coletiva essa inteligência artificial, né, e aí ele começa com ele lá e tudo, e ele começa a se questionar, até ter medo né, e começar a ter sentimentos do que Porra, eu não sei se eu quero mesmo, sabe? Eu não sei se eu quero é, é, ser parte dessa inteligência. Aliás, que é um, um tema é muito interessante, muito importante da é ficção científica. Tem um... No, eu pô, Ficção científica eu falo pra caramba, você vai me desculpar, mas é... O Star Trek, cara, ele tem um, o Deep Space Nine, né, tem um, que é o terceiro, né? Terceira série, tem uma série clássica, nova geração, tem o um Deep Space Nine. Tem uma personagem que ela é uma mulher, né? Mas ela também foi voluntária pra ser a hospedeira de um alienígena, que é tipo uma, sei lá, tipo um verme, uma coisa assim e tal. E aí tem várias discussões disso, cara, que ela não é só, ela não é mais uma pessoa, ela, ela são as duas pessoas unidas. Mas como é que é isso? Entendeu, cara?
1: Uhum. Tipo
0: assim, é, é um troço que é esses papos filosóficos de ficção científica. Exato, Foi? exato. Entendeu? Então tem muito isso na né? ficção científica então, ele... Só que o que acontece Aí que tá o negócio, isso também Me lembrou demais outra obra Espetacular de ficção científica Eu admirava o mundo novo, não sei se você vai lembrar Se tem muito tempo que você leu, não sei Mas eu admirava o mundo novo, ele... personagens são divididos em castas uhum. E o mundo inteiro é feito para você não questionar muito aquilo né? Ficar ali naquele teu quadrado uhum. E fazer aquelas tuas funções né? E o personagem principal, Bernard, Bernard né? Ele é... é tudo genético é né? Tudo feito por engen engenharia genética eles nascem por engenharia genética assim como o Ard, que nasce por engenharia genética só que ele apresenta um defeito né hum. tanto Bernard quanto o eles apresentaram um defeito que não sabe se é na genética que faz com que eles se questionem sabe cara isso esse ponto cara da ficção que também é recorrente na ficção, que tem aqui no Lunar Sapos e que também tem no de Mundo Novo, cara, eu acho isso demais, cara, porque, assim, é o defeito que faz o cara ser humano, entendeu, cara? Uhum. Entende, Thiago, sabe? Eu acho, porra, é, é... né, a gente às vezes acha que, né, os problemas e tal são ruins, mas é que é aquela falha, entendeu, cara? Sabe? Errar o errar humano, Exato, exato, exato. Puta, sabe? Perfeito. E aí, bom, então ele começa a se questionar aqui, ele começa a se perguntar o que que tá acontecendo e aí ele tenta até se ele vai fazer uma caminhada lunar, ele tenta até se matar, desligar lá os... Não desliga, né? Ele ah, vai uhum. desistir lá do oxigênio, isso aqui, pegam ele botam ele dentro da, da câmera lá pra, assim, pra ser feito e tal, e aí finalmente ele, ele tem essa mescla aí com a inteligência artificial puta, aí tem uma parte do conto que eu achei excelente, tem o diálogo o diálogo né? é muito bom, né, cara? É. Ele, ele até usa, assim, umas como é que é? Uns um, um símbolos né? de, de fechar e de abrir né uhum. parece, me prejudica a leitura não, mas parece um, um código HTML, uhum. não só não prejudica, como é excelente, você vai você entender que você tá na máquina, sabe? Uhum. De abrir e fechar, sabe? Puta, genial aqui, até o... É o que eu falo aqui, usar a parte gráfica simples, né, que uhum. né? poderia fazer da máquina de escrever, então. E aí, a inteligência artificial é uma filha da puta, cara, a inteligência artificial, uhum. né? E começa a querer impor alguma coisa e Etc. e tudo mais, tal, enfim. E aí é, ele assimila ali toda a coisa, ele não, ele não consegue né, se rebelar, mas é depois. Depois ele aprende com a inteligência artificial como é que ele vai resolver isso e faz um né, faz uma pronunciamento, tudo, né? E acaba implantando uma, essa ideia da, dessa libertação né, na mente uhum. de outras pessoas. Basicamente é isso, né? E, cara, simplesmente genial ele ter uma luta né, contra a inteligência. Eu tenho mais coisa a elogiar e a falar, mas quero que você fale <risos> um pouquinho, tem tanta coisa bacana. Cara, porque... deixa
1: eu te falar, Dudu. Eu já sou familiarizado um pouco com esse conto, porque uhum. no começo do curso, do oficina, essa turma propôs deles enviarem contos e a gente conversar sobre esses contos. Uhum. E um dos primeiros contos que a gente viu foi esse. Então, assim, uhum. eu já tinha lido, eu já tinha conversado, conversei até com ele, junto uhum. com a turma também, sobre esse conto. Então, assim, uhum. ele já sabe as minhas impressões, eu continuo com elas, eu acho esse conto extremamente bem escrito. Eu acho e as ideias também. que ele é... as ideias Tem tanta coisa para ele... falar que eu nem falei disso. Mas... <risos> as ideias que ele trabalha no conto são muito legais. Porque, assim, se a gente for para pensar... Lógico, vocês vão ler o conto, vocês vão perceber isso também. O que ele discute aí é de uma sociedade totalmente coletiva uhum. para uma sociedade é, que esqueceu a família, né? E é uhum. isso que ele vai retomar, assim. Que você não tem mais a, a, a unidade da família. Você não existe mais um, uhum. um ser com que você viva e você escolhe esse ser para viver. Então, uhum. assim, esse tipo de escolha você não tem nesse universo dele. Uhum. Então, aí é isso que que o protagonista descobre, né? Uhum. E ele consegue comunicar isso de uma forma, no final, pra Sim. despertar as pessoas pra isso. Cara, ah. eu achei muito legal a maneira como, como o Marcelo trata isso, sabe? Uhum. É, ele, ele discute uma parada que é extremamente importante, de uma maneira muito lúdica, realmente. Assim Parece... Uhum. É, e, cara, ele discute algumas coisas muito na natureza humana nesse conto, que eu acho fenomenal. Que a inteligência artificial fala, né? Que ele chega na, no hora H, que ele vai se mesclar, ele fala, uhum. não, eu não quero, Uhum. Aí ele fala assim, não, se você quisesse é que você não seria. Porque uhum. tem mais dois preparados pra se mesclar. Caso desse alguma coisa errada com ele, dois é, estavam preparados para substituí-lo, né? Caso houvesse claro. necessidade. E aí ele fala: Não, mas tem dois para me substituir, pega um deles. Uhum. Aí a. Aí, 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 não, mas é exatamente isso. Se você concordasse, é aí que você não poderia. Então, assim, já sabe <risos> é, eles, que ele deixa
0: eu não bate sem -se cachorro, né? É, exato. E, e até eles fala assim: Não, mas é normal. Todas as pessoas, todo mundo que é, se recusa, né? Cara? Exato, é isso. É. Porque,
1: na verdade, eles são é, Bloqueado deles certas uhum. glândulas e certas emoções. Então, eles não têm emoções. Eles não sim. sentem medo. Eles não sentem nenhuma emoção nesse uhum. universo. Quando vai se mesclar, eles começam a despertar isso, esses sentimentos. Uhum. Que isso é necessário para ocorrer, né? A, a mestra tá no, no Biocan, Kwan, que eles sim. chamam, né? Sim, é, sim. E, então, assim, só que ele começa a revelar esses sentimentos um pouco antes. Uhum. Então, ele tem medo, ele tem ansiedade. Ele tem coisas que, para ele, é uma surpresa. Uhum. Ele não sabe, nunca sentiu isso. Uhum. Então, assim, ele, o, o jeito que o Marcelo coloca isso... O jeito que o autor coloca isso. texto, cara, é de uma maneira muito, muito fluida também, né? Não percebe uhum. nada forçado, cara. Então, tu comentou uma coisa que é muito importante. Ele consegue definir o mundo, o universo, muito, uhum. de uma forma muito rápida. Sim. E, e tu compra a, a, essa ideia. Uhum. É, você não sente dúvidas. Você, não, realmente, é isso aí. Uhum. E tudo funciona perfeitinho, sabe? Então assim, eu acredito que o Marcelo trabalhou muito nesse texto, não foi uma coisa que foi rápida, eu não uhum. acho que ele escreveu esse texto de uma forma rápida, de uma forma eu acho que ele trabalhou bastante porque ele não tem falhas na construção Sim. desse universo, entendeu? Sim. Pelo menos eu não tenho percebido, né? Vamos lá,
0: tem umas mais coisas pra falar aqui, bacana. <risos> Primeiro, essa questão da rebeldia, né? Eu uhum. acho que isso tá no cerne aí da... de todas as histórias de praticamente todos os heróis ocidentais pelo menos, né? Uhum. Não sei se oriental exatamente assim. Todos os grandes heróis ocidentais eram rebeldes, né, cara? <risos> se você for, for ver dessa forma, né, eu acho que, que, sem dúvida nenhuma, né? Cara, até Jesus Cristo, né? Uhum. Se for ver, é porque a gente conhece, tem muita gente que fala e não entende, não conhece a história de Cristo mesmo. Eu mesmo não conhecia, Tiago, eu fui conhecer direito quando eu fui ver pra Israel, né? Uhum. E aí você começa a ver, quando você vai naquelas sinagogas, chega na Galileia, né? Onde ele ficou um tempo na Galileia, ele morava na casa do Pedro, né? Que era o pescador e tal. Ele foi expulso de Nazaré, que era a cidade dele, porque ele, e, o Cristo, ele ia na né, né, Jesus, no caso, né, antes de ser Cristo, uhum. ele ia nas, nas sinagogas e peitava os sacerdotes. Uhum. Ele falava: Não, não é isso que está escrito aqui, não, meu irmão. Vocês estão usando a palavra para usar de outra maneira. Não é isso que está escrito, não. <risos> e o cara, o cara era assim: Pô, então, cara, Jesus era um cara extremamente rebelde, cara, sabe, sim, cara? Sim, sim. Então é isso. E aí você, isso nos leva até, por exemplo, o Asimov, que eu vi Falando também.
1: Uhum. Né,
0: as histórias do Asimov, de robôs do Asimov, são histórias todas de nós. Tentamos, tentando nos libertar, tentando, tentando buscar individualidade, né, cara? Porque o, o robô que tem a programação e ele se rebela contra a programação, é uma, eu sempre cheguei como uma referência a nós, seres humanos, que somos, somos Sim, colocados que como desafia, CP, CPFs,
1: cara, sabe? Uhum.
0: Não, nós, a, gente quer, a gente quer seguir o caminho que a gente deseja. Eu não quero ser o que a sociedade manda. Uhum. Eu quero seguir o meu caminho, eu quero encontrar o meu próprio eu, né? Várias histórias antigas, cara, mitológicas, sobre a busca espiritual, exato. que é para você encontrar. Né? Então essa busca pela individu individualidade, cara, é algo, cara, muito natural do ser humano. Uhum. Porra. Esse conto fala sobre isso. Cara, Exatamente. Sabe, cara? E aí o que eu acho interessante é que dessa questão do, do individual versus coletivo, né, é nós seres humanos somos animais sociais, uhum. né? Nós morreríamos sozinhos também, uhum. né? Então o ser humano, cara, é o, o Campbell falava isso, cara, é foda, porque o ser humano ele é é sempre a dualidade, cara. É o claro, o escuro, homem uhum mulher. Tu, tudo é isso, né, cara? Nós, o que, que nós somos, cara? Nós temos os instintos dos animais. Exato. Mas nós temos a racionalidade humana. Isso deixa a gente maluco, cara. Esse que uhum. é o negócio. Isso que, que, é, que é o grande problema e, e, vamos dizer assim, salvação humana, entendeu, cara? Exatamente. Aqui e, no... Isso é um papo puta uhum. filosófico. É. Tá lá nos Upanishads, tá no, uhum. sabe, na Bíblia, tudo que é lugar, entendeu, cara? Pra gente entender isso. Então, aquela questão. Nós temos que conviver em sociedade, correto? Uhum. Senão a gente morre.
1: Se a gente não do outro lado,
0: como é que a gente vai preservar a nossa individualidade? A gente tem que tomar cuidado quando a coletividade se sobrepõe à individualidade. Né? Uhum. Não tem problema nenhum a gente é, formar um grupo, a gente, a gente deve formar grupos, a gente deve pertencer a sociedades, mas, cara, existe um, existe um, um limite. né cara uhum. Porque, nem querendo entrar em polêmica, aqui não, chega mas o cara que puxou lá a câmera de, a câmera de gás para matar uma porrada de judeu, não tava agindo como um ser humano, não tava agindo de individualmente, porque o cara sabe, ele sabe que porra, ia matar criança ali, cara. Uhum. Ele tá agindo porque o grupo em que ele se associou, via nisso um valor, cara. Mas exato, isso não é um exato. valor humano, entendeu, uhum, cara? Uhum. Então, não tem problema nenhum. A gente, tá, a gente tem um grupo aqui, no Telegram, cara, uhum. com pessoas com as mesmas coisas que a gente gosta. Nós estamos uns grupos, dos nerds, cara, sabe? Beleza. Agora, quando é que essa coletividade não pode te guiar? O, exato. A, o indivíduo tem que estar em primeiro lugar, os valores individuais. Então, assim, eu achei isso, caralho, foda demais, sabe, cara, no texto dele. Uhum. Até, perdeu, até perdi o fôlego aqui. <risos> Quer comentar alguma coisa? posso ir para as críticas aqui.
1: Não, cara, assim, o, isso, isso que tu falou eu acho que é uma das coisas mais impressionantes desse texto para mim mesmo. Hum. Assim, ele consegue fazer, trazer uma discussão hipercomplexa por um conto relativamente curto. Foi o que a gente falou assim, é um conto curto se você considerar quatro mil palavras, sabe? Claro. E ele consegue passar isso de uma maneira muito forte, cara. Porque você acredita nessa discussão. Não é, não é que ele não fica superficial, sabe? Não é uma discussão que, putz, tá ali e é, ele vai direto no CERN. Não. Ele consegue fazer com que você pense nisso sem uhum. ter que ir direto ao ponto, sem ter que jogar, sabe? Te uhum. explicar muita coisa. Você chega a essa conclusão. Isso uhum. que eu acho muito foda, cara.
0: Excelente, Tiago. Muito bom. E, deixa se tem mais alguma coisa para falar aqui? Eu, ah, vamos podemos falar agora, Thiago, é, fazer algumas críticas construtivas aqui? Claro, ao, né? Ao nosso querido, o nosso querido Marcelo, cara, vamos lá. Bom, como disse, né? Como você tem um conto longo, né? Você todas as coisas que eu falo aqui também não, cara, não se merece o conto não, tá, Thiago? De forma, uhum. de forma alguma, né? Então, eu, vou, eu quero começar aqui falando uma coisa que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, <risos> que é essa coisa de ele começar o conto o cara acordando. <risos> <Thiago>. <risos> Você deve ter falado com ele, né? Já falei. Cara, claro. não acho problema nenhum, mas, cara. É, é, veja bem, olha, olha só, a gente tem que sempre colocar, não é que a gente fique paranoico por competição, eu não sou um cara competitivo, não, pra, até pra falar a verdade. Mas tem que entender que, se você for mandar isso pra uma editora, o cara tem vários contos lá. E muitos podem ser tão bons uhum. quanto o seu, né, cara? Então, você colocar algo que, que já é um clichê, quer dizer, que todo mundo usa, né? Essa coisa de abrir os olhos, acordando e uhum. tal, cara, o, o cara, às vezes, a gente vai ler tudo com o maior carinho, cara, mas às vezes o editor não vai. Entendeu, exato, cara? Exato. Então, assim, só pra dizer Aí é uma questão até mais mercadológica Porque eu acho que isso não diminui a qualidade do conto uhum. Mas, cara, e eu acho que Se o seu leitor que vai ler isso na revista TAC Vai ler numa boa também Mas, assim, porra, se é que foi na ataque eu não sei, né Agora eu não, não sei onde é que foi eu publicado Eu não sei se ele, ele chegou a
1: publicar, não Whatever, beleza
0: Mas, né, porra, um editor não, entendeu, cara Então, assim, talvez isso, né, seja Enfim, uh... Algo que deve ser considerado, de repente uhum. mudar o primeiro... É porque eu, eu também sei que é difícil, né, cara? Se o cara tá com o texto redondo e de repente mudar o primeiro... É difícil você fazer é, o primeiro, primeiro parágrafo de um, de um conto, é difícil também. Então eu entendo a resistência dele se é o caso, entendeu, tá cara? Uhum. Mas pense nisso, Marcelo. Pense nisso, né? Só isso. É, Ele na é...
1: verdade, Dudu, o que eu acho desse esquema é exatamente isso que tu falou, cara. Se é muito necessário para sua obra, uhum. começar com o personagem o protagonista acordando se é essencial, eu não consigo pensar agora de supetão, de alguma necessidade é, de ter essa, essa cena sabe, para algum texto, uhum. mas pode ser que alguém escre esteja escrevendo um conto onde de fato precisa que o protagonista esteja acordando uhum. aí beleza, caso contrário, cara, evita uhum. sabe? evita porque o editor ele deve ler, cara, muitas histórias que começam da mesma Nossa. forma então, Isso. acaba ficando chato Pra ele. Uhum. E ele é o cara da caneta, né? Ele é o que decide o que vai ser publicado e o que não vai. Uhum. Então, realmente, eu acho que isso é um bom conselho. Não diminui a qualidade do conto do Marcelo, mas uhum. podendo alterar isso seria melhor.
0: Perfeito. Outra coisa, cara, isso é muito simples, muito bobo. Porque eu ia falar, eu adorei é, que o diálogo de um diálogo, eu não vou chamar de formal, cara, mas um diálogo que, que uns clones usariam, entendeu, cara? Uma máquina, né? É é, eu, eu, é, é engraçado como é que... É, tem muita gente que critica isso, eu não vejo isso como um problema. Eu me lembro quando eu fui criticado lá e essa crítica pra mim foi boa, né? Do, quando eu escrevi Batalha, tinha muitos diálogos engessados e eu entendia, né? Eu até não mudei no Batalha, né? Mas Fui estudando sobre diálogo e tudo. Mas a minha, minha defesa era o seguinte, cara. Que eram personagens imortais. Que se não podiam falar como um cara na esquina, entendeu, cara? Uhum. Era uma coisa muito que eu via no, nos quadrinhos do Thor, por exemplo. Eu não via o problema naquilo, né? Sim. Então esse diálogo aqui que tá bem sistemático, assim, pragmático, eu, eu gostei. Só que depois ele em algum espaço o cara aqui ele fala ele fala uau aqui do cara que na hora que ele deitou-se de costas e foi aí que viu depois fala uau depois ele usa uma Ah, quer saber de uma coisa vou deixar de existir é, aí tem uma, alguns momentos depois eu até posso ver se ele quiser direitinho o diálogo se torna um pouquinho e alguns anos se torna um pouquinho mais informal
1: coloquial é
0: mais coloquial né uhum. e aí eu diria que Talvez, sei lá, é, precisa se policiar para manter né, naquele, naquele ritmo. Precisa é, ter uma
1: uniformidade, é, né,
0: cara? É, é. Não, não acho uhum. que foi um problema, porque foi uma coisa assim, acho duas ou três passagens só, uhum. né? Enfim, é... Isso, né? O que é mais? Deixa eu ver se tem mais uma coisa para falar. Não, não, é só para finalizar, Tiago. É, aí tem o, a, o último... Não última é o último parágrafo, mas a última parte aqui do conto, né? ele fala em, em algum lugar da Terra. Fezak, uhum. que, que era o personagem dele lá, o Areva acordou num sobressalto. De novo o cara acordando uhum. entendeu? Ainda mais num sobressalto, caralho Se o pessoal usa direto essa parada entendeu, exato. Então, de novo pô, cara é, é, Pensa só pra dar uma Uma sofisticada Tudo isso já tá tão bom, cara, sabe? Mas você uhum. conseguir dar essa sofisticada porra, Vai ficar melhor ainda, né, cara, eu uhum. acho
1: Exato, exato essa
0: coisa, Eu acho que a única coisa é isso, cara eu acho que, de resto eu acho que é uma puta de uma discussão, sabe, cara É um belo de um conto Cara, sei lá, o Marcelo tá de parabéns eu Acho que eu não tenho muito mais o que falar, cara, do conto dele, cara Até teria, né? Até teria. Mas é, foi que eu consegui pescar daqui, cara. Uhum. É, Tem vamos mais? lá, Dudu. Do... rapidinho da prosa, né? Então, uhum. parabéns. A prosa também é excelente. Tá? A prosa tá muito boa mesmo. Acho que tanto o Marcelo quanto o, o, o Leonardo, eles devem ter... Não sei se contrataram um revisor, mas eu, eu não vi, eu não vi. Eu também em, não nenhum. peguei nenhum
1: dos dois, cara. Nenhum dos ah. dois contos eu peguei erro de português, cara. Uhum. De gramática, né? Mas diga lá. Então, cara, eu ia comentar com alguns com comentários que você fez. Do diálogo eu concordo, assim, eu acho que se você estabelece uma regra, né, o diálogo vai ser mais formal, ele tem que ser formal até o fim. Então, se policia, é só dar uma olhada, ver se passou alguma coisa, coloquei ao demais, também é coisa simples de se arrumar. E esse final, cara, o que me parece, Dudu, é que essa mensagem que o protagonista mandou chegou na Terra. Sim. Entendeu? E exatamente. alguém da Terra captou, porque o personagem acorda e fala, assim farei, ó, Grande Mãe da Noite. É, parece até que é uma Terra primitiva, né isso, cara? Isso, me pareceu, é, exato, exato. Mas aquele negócio, aí nesse caso, Dudu, eu não sei não se o, o, o acordar não fosse uma coisa, eu tiraria o sobressalto, realmente, uhum. mas o, é, ou então não, então o cara poderia só estar tá lembrando, porque o que me parece é que essa coisa parece ter sido um sonho pra ele, uhum. essa mensagem, uhum. pra esse novo personagem. Fez aí Aí
0: funciona. Né? Né? É, uhum.
1: entendeu? Mas ele poderia, o cara poderia ter até acordado, tomando café, olhando pra lua, uhum. pensando, ah, farei isso, assim farei, lembrando do sonho, sabe? Uhum. Não precisaria necessariamente estar acordando. Tá? Perfeito. Mas sim, é, sim. eu acho que funcionaria muito bem. Cara, de novo, assim, eu já falei isso pro Marcelo, falo de novo aqui. Acho que pra todo mundo escutar. Eu acho que todos, todos aqui que estão escutando, vale a pena ler esses dois contos. Uhum. O conto do Marcelo é muito legal, ele é um pouquinho mais longo. Mas Os vale dois estão bem desagramados, né, cara? Exato, exato vale, vale de a gramadinho. pena, cara vale muito a pena, porque o, o conteúdo o do Marcelo, cara, ele tem uma, um fundo filosófico muito interessante cara, ele, ele traz uma discussão muito boa, o Marcelo em si agora falando do autor, Dudu uhum. é um contista de mão cheia, cara assim, eu já fiz uma leitura né? de um outro conto dele, maravilhoso também, sabe, que ele escreveu <risos> num concurso aí, se não entrar no concurso eu até falarei pra ele, pra publicar de alguma forma, porque uhum. tá muito legal o, con o conto mesmo, esse conto aqui, ele consegue, cara, em pouquíssimas palavras são quatro mil palavras, se eu não me engano uhum. cara, trazer todo um contexto é, filosófico pra gente pensar, sabe, é um conto que a acaba e você fica pensando naquilo, sabe? Então sim, ele consegue sim. trazer essa característica da ficção científica de uma forma muito forte, né, cara? Porque uma das coisas, uma das características da ficção científica é conseguir fazer com que a gente pense no futuro, de como é que vai ser esse futuro e se questionar hum. sobre isso, né? E ele é, consegue a fazer nossa isso muito natureza bem. também,
0: né? Humana, exato,
1: exato. É bem hum. filosófico, né? O, o bom, a boa ficção científica traz, uma, traz questões filosóficas, claro. né? é isso aí, cara.
0: Excelente. Muito legal.
1: Muito legal mesmo.
0: Muito bom. Parabéns pro Dois autores aí, cara, insisto, cada um um conto curto, né? Uhum. Do, do, do Leonardo, bem direto ao ponto, né? É, que eu acredito que seja uma, um exemplo de conto mesmo, e do Marcelo, conto né, Um conto extremamente filosófico, bem pra quem curte aquela ficção científica, é, não sei se eu chamaria de clássica, né? Mas aquela ficção científica que nos lembra, sabe? O Asimov, o Arthur C. Clarke sabe, tipo, aquela, com, aquela, com aquele linguajar de ficção científica bem maneiro. E cara, de, de verdade, que a gente, aqui a gente fala as verdades, Thiago. vocês a uhum. galera que quiser escutar os outros mini-pods contos com, com, vão ver que a gente critica quando tem que criticar.
1: Uhum.
0: E aí, eu, é isso. Só praticamente elogios, uma outra coisa. Insisto, né, no, no link que você tá vendo aí, no, ou no Telegram, ou no Spotify, vai ter um link para um artigo do Medium, pro meu site. Lá tem tudo. Lá tem a biografia dos autores, tem os contos, né, no caso uhum. do Marcelo, inclusive, ele disponibiliza em vários formatos. Né, exato,
1: que... exato. Poder baixar e poder ler onde quiser, se quiser ler no Kindle, vai ter o formato pro Kindle, tudo direitinho. Tá tudo
0: direitinho lá. Perfeito, Tiago? Maravilha, hum. cara. Muito Doutor... legal, cara.
1: Dudu, eu só queria falar, lembrar, galera, cara, é importante que vocês leiam os contos do pessoal, cara, Sim. porque vocês vão entender o que, tudo que a gente tá falando aqui. Uhum. E nesse caso aqui, acho que é até mais difícil, né, Dudu? Porque quando a gente critica um pouco mais, eu acho que instiga a galera a querer ler. E esse aqui, a gente só teve elogios, mas a gente só teve elogios porque os contos são muito bons. E esse é em especial, eu vou dizer, cara, leiam porque vale a pena.
0: É isso aí. E se vocês Quiserem ter os seus contos analisados aqui pela gente, é muito simples. É só mandar um e-mail hum. para gmail.com. Cara, muito simples e-mail falando: olha, gostaria de ter meu conto analisado por vocês, como faço? Sei lá, e uhum. no título do conta se A gente vai te como se fosse, né? Vai, vamos te explicar direitinho, né, cara? Uhum. Tem lá um link lá, mas a gente vai explicar direitinho pra vocês como é que funciona. Vai ser maneiro, cara. Vai, a gente cara. Adora, vai. adora fazer esse trabalho, de verdade. Esse
1: cara. mini conta é uma das paradas que eu acho mais legal de fazer, cara. Porque a gente analisa e vê como tem uma galera muito boa escrevendo, né, Dudu? Não, Eu, vou Caralho, te falar. eu, fico, eu fico muito, muito orgulhoso, cara.
0: Não, eu vou te falar, cara. Eu fico chocado, cara, porque pela quantidade de gente boa boa que tem, cara, é, assim, cara sério. Exatamente. É, exatamente. A gente, cara, acho que a gente nunca recebeu um trabalho ruim aqui, cara. Claro que mesmo se a gente receber um trabalho que tem problemas, a gente vai falar, né? Claro. É, não se inibam por isso, né, cara? Acho que tem que começar de algum, algum lugar, uhum. mas é, é, me espanta, no bom sentido, cara, e, apesar de a gente já saber disso, me espanta ver como tem gente boa no mercado, cara, de verdade. Exato,
1: exato. De verdade. Exato. É por isso
0: que a gente insiste tanto com os nossos mini-pods, a gente tenta fazer tudo que a gente pode pra ajudar a galera, uhum. né, e, e, né, pra, pra para tentar, pelo menos, né, fazer o que a gente pode, né? Não é que a gente Exato. também seja, porra, resolva nenhum problema. Mas, cara, porque a gente, cara, quer ajudar mesmo, a gente tem o maior orgulho da galera que nos acompanha aí, cara, porra. E é isso, cara. Maravilha?
1: Beleza, Dudu. Galera, então fica aí a dica, manda. Se vocês quiserem participar também aqui desse, desse mini pod conto, é só enviar um e-mail pro Dudu. Eu acho que vai ser muito legal e vai ser um prazer analisar o texto de vocês. Beleza, Dudu?
0: Beleza, e nos falamos aí nos próximos áudios. Nem sei se vai ser mini Pode <risos> nos próximos áudios. Falou, valeu, abraço. Pedro. Valeu,
1: galera. Até a próxima.
0: abraço, até a próxima e tchau, tchau.